0: Schön, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht und zwar knüpfen wir da wieder an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Du erinnerst dich, es ging darum, wenn man als Mutter erschöpft ist und müde ist und Beruf, Familie, du selbst, das Ganze drumherum einfach mal zu viel geworden ist, wie findet man da einen Weg hinaus? Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Klarheit zu finden. Und zwar zum einen, wer du bist, heute, jetzt und hier, was dir wichtig ist und wo deine Reise überhaupt hingehen soll. Und genau da geht's heute weiter. Das heißt, wir werden heute darüber sprechen, wie wichtig eine Reiseorganisation ist, eine Planung ist. Und nein, bitte klick jetzt nicht weg, es wird sicher was dabei sein, was für dich hilfreich ist. Vorher möchte ich dir noch ankündigen, dass es einen Workshop geben wird mit mir und zwar Anfang September, am 3. September, das ist ein Samstag von 9 bis 12 Uhr, wird es einen Workshop geben zum Thema Ressourcen entdecken. Das ist entstanden aus meiner Stressless-Launch heraus, aus meinem Mitgliederbereich, dass dort großes Interesse gab an diesem Thema und ich mir überlegt habe, einen Workshop anzubieten, wo wir uns einen halben Tag damit auseinandersetzen werden, was denn deine Ressourcen sind, was deine Stärken sind, deine Fähigkeiten sind. Das ist unglaublich wichtig, denn wenn du deine Ressourcen kennst und dich ihrer bedienen kannst, dann kannst du dich nähren und stärken damit und kannst sie zu Rate ziehen, deine innere Weisheit anzapfen und einen nächsten Schritt finden, der dir jetzt aus deiner momentanen Situation wirklich, wirklich helfen wird. Das ist was, was unglaublich spannend ist. Viele haben ihre Ressourcen leider schon ziemlich verschüttet, nicht mehr präsent, vergraben in der Vergangenheit. Und ich möchte mit dir genau diese wieder ausgraben. Denn es ist so leicht möglich und wir werden auch deine Ressourcen ans Tageslicht holen. Also finde raus, wer du wirklich bist mit all dem, mit all den Stärken und all den Fähigkeiten, die du dir in deinem bisherigen Leben angeeignet hast. Und wenn du Lust hast, da mitzumachen, dann komm auf meine Seite katjaschmalzel.com, slash live-coaching slash ressourcen-entdecken. Ich werde den Link in die Shownotes packen, das heißt, im Beitrag wirst du es finden und auch unter dem Link katjaschmalzel.com, slash live-coaching slash ressourcen-entdecken. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. So, jetzt springen wir aber rein ins Thema. Was hat eine Reiseorganisation mit dir und der Mehrfachbelastung zu tun? Ähm, wie gesagt, die ich bezeichne das Ganze als eine Reise, auf der wir uns befinden, wenn wir etwas verändern möchten. Ja? Wir gehen weg von einem Zustand, den wir nicht mehr haben wollen, hin zu einem neuen Zustand, den wir uns ersehnen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sie gut plant diese Reise, gut organisiert, damit man dann den die Reise auch in vollen Zügen genießen bzw. wahrnehmen kann. Also, ich weiß sehr gut, Planung ist etwas, das mögen viele sowas von überhaupt gar nicht gern. Das wird immer mit einengend, mit nicht funktionierend, mit ähm, Strenge und Disziplin verbunden. Und ich sag dir aber, Ganz ohne Struktur und ganz ohne Planung wird es im Alltagschaos einfach schwierig für dich, diesen Weg zu gehen. Denn es hat ja einen Grund, dass es dir heute auch so geht, wie es dir geht. Und ein Teil davon könnte die Planung bzw. Die, die Struktur sein. Und allein wenn du denkst, wie die Gedanken kreisen, was noch alles zu erledigen ist, was auf keinen Fall vergessen werden darf und ah, wo ah, zum Kuckuck ist schon wieder mein Autoschlüssel. Du verstehst, glaube ich, ganz gut, was ich meine. Da hilft Struktur, da hilft ein wenig Planung, die sorgt für Ruhe im Kopf und für Freiheit. Und nein, ich werde dich jetzt nicht mit einer ganz fixen, straffen Planungsstruktur langweilen, ganz fest versprochen. Großes Indianer Ehrenwort. Ich möchte dir etwas Mut machen, denn egal wie deine bisherigen Erfahrungen mit Plänen sind und ob du dich bisher auch immer erfolgreich gewehrt hast dagegen, es gibt da draußen eine Planung, die zu dir passt die zu dir und deinem ganz liebevoll-chaotischen Wesen passt. Wenn du so ein liebevoll-chaotisches Wesen wie ich bist vielleicht. Ähm, ich habe einen Weg gefunden, der für mich passend ist und ich finde auch in den Coachings mit den Müttern einen Weg, der für die Mütter passend ist und die Essenz draus, die habe ich schon mal in einen Wochenplaner gegossen, den man sich bei mir auch runterladen kann unter den Do-It-Yourself-Angeboten, das ist ein Gratis-Tool und wenn du Lust hast, kannst du dir das gerne auch runterladen. Wie geht das jetzt aber? Ich werde dir heute die Wichtigsten Eckpunkte daraus sagen, was du tun kannst und vor allem, was drumherum ganz, ganz wichtig ist, was viele der Zeitmanagement-Gurus da draußen gerne vergessen. Und für mich ist es ganz essentiell, so eine gewisse, einen gewissen Rahmen zu schaffen für die Planung, damit sie gut umsetzbar ist. So, also, los geht's. Zuerst einmal ist es ganz, ganz wichtig, deinen Ist-Stand dir bewusst zu machen und die Frage zu klären, warum du überhaupt was daran ändern möchtest. Ja? Denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, eine Planung einzuführen, nur weil vielleicht deine Mutter oder deine Freundin, dein Mann oder die Kollegin dir vorschwärmt, wie toll diese eine Planung von Herrn oder Frau so und so zu machen. ja? Weil die ist super gut und die passt für jeden. Ähm, nein, solltest du nicht. Eine Planung sollte immer, ohne Ausnahme, immer deine Bedürfnisse erfüllen, die sollte dir helfen und zu deinem Leben passen. Also wenn du diese ganzen Zeitmanagementsysteme durchforstest und auf dich auf die Suche begibst, dann frag dich vorher bitte Folgendes. Warum möchtest du was ändern? Was ist deine Erwartung an die neue Planung, an die Struktur? Was, was erhoffst du dir dadurch? Und was gefällt dir auch gerade im Moment an deiner Situation nicht? Ja, zum Beispiel die Hetzerei oder die Termine, die verbummelt werden oder wo man gerade immer so rechtzeitig kommt. Und vor allem auch die Frage, was würdest du mit der freigewordenen Zeit denn tun? Welche Auswirkungen hätte das auf dich, auf dein Leben, wenn du plötzlich freie Zeit hättest? Und schau dir bitte auch ruhig mal an, wie es im Moment gerade läuft. Ja? Wo verlierst du denn heute deine Zeit? Was gibt es denn für Gründe, dass du von bestimmten Terminen oder Plänen abweichst? Und was kommt in der Regel zu kurz? Das wirst vermutlich du sein, ja, Zeit für dich. Was hat dich vielleicht heute an dem Tag besonders viel Kraft und Energie gekostet? Und es gilt auch, sich die Frage zu stellen, was hat denn schon mal gut funktioniert oder was funktioniert in letzter Zeit besonders gut? Denn das sind oft schon kleine, wichtige Nuggets, an denen du, auf denen du aufbauen kannst, ja? die dir ein kleines Stück schon einen Weg weisen. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte in Bezug auf die Planung, es gibt nicht die eine Vorgehensweise. Das ist jetzt so ein bisschen der Spoiler-Alarm, aber es ist wahr. Und bevor ich dir meine Vorgehensweise zeige, möchte ich dich auch so ein Stück weit warnen, denn vielleicht passt die gar nicht zu dir. Also übernimm nicht einfach ungefragt das, was die Gurus dir sagen zum Zeitmanagement oder vielleicht auch das, was ich dir heute sage, sondern nimm es einfach mal auf. Schau, welche Dinge für dich ganz gut funktionieren und manche vielleicht auch nicht für dich funktionieren. Probier es aus, fang irgendwo an und übernimm dann einfach nur das, was für dich passend und gut und hilfreich ist. Und alles andere, vergiss es. Und vielleicht bist du sogar jemand, der vielleicht ganz wenig Struktur nur haben möchte und braucht. Du magst vielleicht nur einmal im Quartal an, äh, eine Planung machen oder öfters mal wechseln. Es gibt hier überhaupt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur einen Weg, der für dich passt und der für dich funktioniert. Das dritte ist schon ein ganz konkreter Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Egal, wie sehr du in die Planung einsteigst, einen Gedankendownload zu machen, das empfehle ich dir allemal. Und den mach so oft, wie du magst. Ganz egal. Was meine ich damit? Äh, ich vermute mal, du hast jetzt gerade in deinem Kopf so circa 287 Gedanken darüber <lacht> <lacht> Entschuldige. was noch alles zu tun ist, was noch organisiert werden muss und was du auf gar keinen Fall vergessen darfst. ja? Und was du alles noch gern tun würdest und, 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 und. Und all diese Gedanken, die rauben dir Energie und Kraft. Und deswegen empfehle ich dir, diesen Gedanken Download zu machen und all diese, ich müsste, sollte, hätte, mal zu Papier zu bringen. Schreib sie dir auf. Und alles, was rauskommt aus dem Kopf und aufgeschrieben wird, das beruhigt dich. Du wirst es sehen. Das macht den Kopf leer und frei. Es steht auf Papier und du kannst sicher sein, du vergisst es nicht. Und wenn es dann da auf Papier steht, dann kannst du es angreifen, verändern, streichen, was auch immer du tun willst damit. Aber vorher raus aus dem Kopf und rauf aufs Papier. Und ganz egal, vielleicht magst du viele Farben verwenden, vielleicht magst du Skizzen machen, ähm, Familien. Familie und Beruf trennen, egal was es ist, mach so, wie es dir gefällt, sei kreativ und denk immer dran. Es darf dir Spaß machen. Es darf leicht sein. So. Wir haben jetzt also den Ist-Zustand, also die Analyse, wie läuft's heute. Wir haben festgestellt, es gibt nicht die eine Planung. Und du hast jetzt schon mal eine To-Do-Liste, den Gedanken-Download angefertigt, der dir so ein Stück weit auch zeigt, was es noch alles zu tun gibt. Jetzt kommt der vierte, der allerwichtigste Punkt. Du bestimmst. ja. Du hast die Zügel in der Hand. Es geht um deine Lebenszeit und du entscheidest, was dir wichtig ist. Also denk immer zuerst an dich und schau, ob es gerade passt. Denn du bist wertvoll und dein Leben ist wertvoll. Überleg dir also immer, wofür du deine Lebenszeit aufbringen willst. Und ich weiß schon, ja, es gibt viele Dinge, die stehen einfach an, die muss man tun. Und trotzdem entscheidest du, wie viel Zeit und wie viel Raum du den einzelnen Aufgaben geben magst. Du hast die Steuer in der Hand und es ist dein Leben. Ja, und wenn du das alles hast und weißt, kannst du loslegen mit der Planung, mit deinem neuen, vielleicht sogar flexiblen Zeitmanagement. ja Und ich werde dir jetzt in, in einer super Kurzform die Eckpunkte meiner Planung mitgeben, einfach dass du eine Idee hast für dich und vielleicht das einfach auch mal ausprobieren magst. Sie ist relativ kurz gehalten, sie soll dich nicht lange aufhalten, die Planung, und ja, wie gesagt, die Erfahrung zeigt, dass sie recht hilfreich ist für arbeitende Mütter. Aber schau einfach mal, ob es zu dir auch gut passt. Und zwar machen wir immer zuerst eine Jahresübersicht. Die erstellst du einmal. Da kommen Geburtstage drauf, da kommen Urlaube drauf, Projekte. Alles, was du schon weißt, alle so fixen Zeiträume, die schreibst du drauf. Und die Übersicht? die nimmst du dann für deine Wochenplanung her. Also du siehst, bei mir gibt es keine Quartals- und keine Monatsplanung, sondern ich springe vom Jahr direkt in die Woche. Mir reicht es, die Jahresübersicht zu haben. Wenn du das Gefühl hast, du hättest gerne noch eine Monats- oder Quartalsübersicht, kannst du es gerne tun. Die Wochenplanung, die mache ich immer am Ende der Vorwoche. ja Vielleicht als letzten Arbeitspunkt sogar. Dort überlege ich mir dann, was gibt für Jahrestermine und wofür muss ich nächste Woche schon Zeit einräumen? Gibt es Vorbereitungen, Dinge, die ich organisieren muss für Geburtstage oder Weihnachten und Co.? Dann trag sie ein. Außerdem nehmen wir alle Termine, die schon fix ausgemacht sind, also Arzttermine, berufliche Termine. Alles, was du schon weißt, trägst du hier ein. Und als nächstes übernimmst du all die Dinge aus deiner To-Do-Liste, die da jetzt noch gut reinpassen oder die erledigt werden müssen. Und es ist immer ganz hilfreich, wenn du dir für diese Woche auch einen Fokus überlegst. Also etwas, was du sagst, das eine muss am Ende dieser Woche unbedingt erledigt sein. Und wenn du diesen Fokus hast, kannst du nämlich dann auch gewisse Entscheidungen viel leichter treffen und vielleicht auch mal Nein sagen zu anderen Dingen, ja? Das heißt, du hast jetzt die Wochenplanung mit allem, was fix vorgegeben ist. Das heißt, du hast einen guten Überblick zu sehen, wie viel Zeit bleibt denn noch übrig. Und diese Zeit, die teilen wir jetzt auch noch ein. Und zwar zum einen in Zeitinseln, die für Unvorhergesehenes gepuffert sind. Ein Zeitpuffer für spontane Dinge, die uns einfach so im Leben passieren und du weißt ganz genau, was ich meine, ja, Dinge, die einfach nicht geplant sind, aber die uns am Tag irgendwann ereilen und auf uns zukommen. Und dann darfst du natürlich auch Zeit für dich einplanen. Mhm. Ganz egoistisch. Plane für dich Zeitblöcke ein, egal was du dann machst. Wurscht, aber trag sie dir ein und zauber dir hier ein klein wenig Zeit. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest in die Form der Planung, dann hol dir wirklich auf meiner Homepage katjaschmalzel.com unter mein Angebot die Do-It-Yourself-Angebote. Dort findest du den Wochenplaner, lad ihn dir runter und probier ihn mal aus. Den letzten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, heißt Rituale erleichtern deine Planung. Alles, was mit Ritualen zu tun hat, über das denkst du nicht nach. Allein, wenn ich dich frage, wie du heute Zähne geputzt hast oder die Kinder zum Kindergarten oder zur Schule gefahren hast. Also das sind alles Dinge, die passieren automatisch, weil sie, wir sie jeden Tag machen. Und so kannst du ähm, die Rituale auch für deinen Alltag nutzen. Du könntest zum Beispiel immer mittwochs die Wäsche erledigen. Und dann musst du nämlich nicht jeden Tag dran denken, oh je, yeah, die Wäsche steht ja auch noch an. Sondern du weißt ganz genau, ich muss mir keine Gedanken machen, am Mittwoch wird gewaschen. Du könntest auch einen Morgenlauf machen. Das habe ich von der Cordula Nussbaum mal entdeckt, die ich dir übrigens sehr empfehlen kann, ähm, wenn es um Zeitmanagement für Sinens kreative Chaoten geht. Du könntest morgens zum Beispiel einmal durch deine Wohnung gehen und pro Zimmer nur fünf Minuten lang das Gröbste wegräumen. So kommt nämlich keine Panik mehr auf, wenn irgendein Spontanbesuch sich ankündigt. Es ist alles einigermaßen sauber. Und mein Lieblingsritual, um das niemand, der mit mir arbeitet, drumherum kommt, ist das Abschlussritual vom Tag oder auch der Woche. Dass du dir nämlich dann überlegst, was ist mir heute gut gelungen? Wofür bin ich denn dankbar? Was habe ich denn Schönes erlebt? Und dieses kleine, feine Ritual schafft Freude in dein Leben, zaubert dir ein kleines Lächeln ins Gesicht, bevor du ins Bett fällst. Und ich genieße das sehr. Probier's es einfach mal aus. Ja, das waren meine sechs Tipps. Ich fasse es nochmal zusammen. Also zum einen analysiere deinen Ist-Zustand und frag dich, warum willst du überhaupt was verändern? Sei nicht perfektionistisch unterwegs. Es gibt nicht die eine Vorgehensweise. Probier aus, sei flexibel, mach das so, wie es für dich passt. Ich empfehle dir, einen Gedankendownload zu machen, also alle deine Gedanken mal zu Papier zu bringen. Und habe dir ähm, ein wenig darüber ähm, berichtet, wie ich die Wochenplanung machen würde, ja, die Wochen- und Jahresplanung. Vielleicht ist da was für dich dabei gewesen. Und denk an die Rituale, die dich dabei vielleicht ein bisschen erleichtern können. Und ja, für mich ist es so, dass eine Planung und eine gewisse Struktur mir Ruhe verschafft. Ich bin da auch nicht sehr strikt unterwegs, ich bin sehr flexibel, ich ändere es öfters mal ab. Es bleibt im Grunde die gleiche Struktur, aber die Materialien oder wie ich das dann genau mache, das darf ruhig mal sich ändern. Ich habe vor allem jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich immer in Eile bin oder dass ich dauernd was vergesse oder hundert Sachen gleichzeitig tun muss. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass eine gewisse Struktur das Leben leichter machen kann für Spaß und für Freude sorgen kann. Und vielleicht konnte ich dich heute ein wenig ermuntern, dass du es auch mal ausprobierst und dem Ganzen eine Chance gibst. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie ich jetzt die, diese, dieses Thema mir ausgesucht habe und die ersten Ideen zusammengesammelt habe, dass es so viel mehr gibt, was man auch zu diesem Thema sagen kann dass ich auf jeden Fall auch noch Beiträge dazu bringen werde. Zum Beispiel über Bedenken, ja, so klassische Bedenken über Disziplin und das klappt bei mir nicht und wie du damit umgehen kannst. Denn ich weiß, dass die meisten mit der Planung kämpfen. Also werde ich hier nochmal etwas aufnehmen und dir noch etwas mit auf den Weg geben. Und wenn du konkrete Bedenken hast oder Fragen hast, schreib sie mir gerne an katja@katjaschmalzel.at und ich nehme sie gerne mit auf. Also, wirst du dir zukünftig auch ein bisschen Zeit zaubern und dein Leben etwas entschleunigen? Die Reise genießen? Nächste Woche geht's weiter, da werden wir darüber sprechen, wie du dich fit machen kannst für den Alltag. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ich wünsche dir eine tolle Woche und denk an den Online-Workshop zu deinen Ressourcen. Vielleicht passt es gut bei dir rein. Ciao, ciao, mach's gut.